0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصلاه نعم باب المواقيت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد قال رحمه الله كتاب الصلاه لما فرغ من من الطهاره حديث الوارده في الطهاره فقال الى الصلاه وجه تقديم الطهاره على كتاب الصلاه لان الطهاره شرط في صحه الصلاه والشرط يتقدم على المشروط والصلاه اللغه الدعاء وعلى تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم أي لهم صل عليهم أي لهم هذه آه هي الصلاة ولعشا وهو شاعر من شعراء الجاهليه وادرك الاسلام لكنه لم يسلم وهو شاعر فصيح يقول تقول ابنتي لما قربت مرتحلا يا ربي جنب ابي الاوصاب والوجع عليك مثل الذي صليتِ فاعتمضي جفنا فإن لجنب المرء مضطجعا. الشاهد في قول عليك مثل الذي صليتِ يعني دعوتي لأنها قالت يا ربي جنب أبي الأوصاب والوجع هذه يعني صلاة في اللغة. وأما الصلاة في الشرع فهي العبادة المشتملة على الأقوال والأفعال المبدوءة بالتكبير والمقتسمة بالتسليم هذه هي الصلاة في الشرع وهي المقصود هنا، المقصود هنا الصلاة في الشرع والمواقيت جمع ميقات وهو زمان الشيء او مكانه زمان العباده او مكانها فزمان العباده يسمى ميقاتا زمانيا يسالونك عن الاهله قل هي مواقيت للناس والحج مواقيت زمانية ومواقف مكانية ومنها مواقف الإحرام الخمسة أو الستة فالوراد بالمواقف هنا المواقف الزمانية التي حددها الله ورسوله مواقف للصلاة قال تعالى, تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي مفروضة في أوقات معينة وقد ذكر الله بقوله تعالى أقم الصلاة لجلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا قولوا أقن الصلاة لدلوك الشمس يعني زوال الشمس وسط النهار ويدخل في هذا صلاة الظهر وصلاه العصر إلى غسق الليل يدخل فيه صلاة المغرب صلاة العشاء قرآن الفجر يدخل فيه صلاة الفجر هذه خمسة موا... هذه خمس صلوات بين الله مواقيتها إجمالا وبينتها السنة تفصيلا بينتها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم على التفصيل صلاة لا تصح إلا في وقتها لا يجوز تقديمها على وقتها ولا يجوز تأخيرها عن وقتها إلا في حالة العذر حالة العذر كالنوم أو النسيان أو من أراد الجمع من أراد جمع صلاة معلة بعدها وهو ممن يسوغ له الجمع فإن وقت الصلاتين يكون وقتا واحدا ويؤخر الأولى إلى الثانية ويكون الوقت للثنتين وقتا واحدا أما من يتعمد إخراج الصلاة عن وقتها فإنها لا تصح منه ولا تقبل لأنه صلى غير الصلاة التي أمر الله بها إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقيتاً من أخرجها عن وقتها من غير عذر فإنه لم يصلي الصلاة التي أمر الله بها فتكون باطلة غير مقبولة وهذا أمر مهم جدا يتغافل عنه بعض الناس يتساهلون في الصلاة في وقتها عنده أن المهم أنه يصلي في أي وقت شاء ليس كذلك ما هو المهم أنه يصلي المهم أنه يصلي كما أمره الله وتعالى. فإن أخرجها عن غيري أخرجها عن وقتها فقد ضيعها، قال الله جل وعلا: "فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، أضاع الصلاة، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات"، ومعنى أضاعوا الصلاة أي أخرجوها عن وقتها. ولو كان المراد انهم تركوا الصلاه لقال تركوا الصلاه فاضاعه الصلاه تاخيرها عن وقتها وليس الله قال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون عن صلاتهم ساهون هذا في الذي يخرجها عن وقتها سماهم الله مصلين ويل للمصلين ثم قال الذين هم عن صلاتهم ساهم اي الذين يؤخرون عن يصلونها في غير وقتها من غير عذر فوعدهم الله سبحانه وتعالى اما الذي لا يصلي اصلا فهذا كافر قال صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاه الذي يتركها متعمدا هذا كافر على خلاف بين العلماء هل هو كافر الكفر الأكبر المخرج من الملة أو الكفر الأصغر والصحيح أنه الكفر الأكبر مخرج من الملة فأمر الصلاة عظيم لأنها الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين ولأنها أول ما فرض على النبي صلى الله عليه وسلم من العبادات فرضت في مكة قبل الهجرة ليلة المعراج فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في السماء بخلاف بقية الشرائع فإنها تنزل عليه وهو في الأرض عليه الصلاة والسلام بواسطة جبريل من الصلاة فإنها فرضت عليه وكلمه الله بها تكليما بدون واسطة جبريل هذا لأهميتها وأيضا لمكانتها عند الله جل وعلا وأمر أن تبنى لها المساجد وأن يرتب لها الأئمة والمؤذنون وأمر بالاجتماع لها كل هذا يدل على تعظيم قدر الصلاة وهي آخر وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته عند الموت كان صلى الله عليه وسلم وهو في سكرات الموت يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم ما زال يكررها حتى تقول بها لسانه عليه الصلاة والسلام آخر وصية للنبي صلى الله عليه وسلم عند خروجه من الدنيا الصلاة أوصى بها الصلاة قدرها عظيم عند الله سبحانه وتعالى ويجب على المسلمين أن يهتموا بها وأن يقيموها الصلاة فأقموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. نعم. عن أبي عمر الشيباني واسمه سعد بن إياس قال حدثني صاحب هذه الدار واشار بيده الى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سالت النبي صلى الله عليه وسلم اي الاعمال احب الى الله عز وجل قال الصلاه على وقتها قلت ثم اي قال برب الوالدين قلت ثم اي قال الجهاد في سبيل الله قال حدثني بهم قال حدثني بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني نعم هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل من السابقين الأولين إلى الإسلام وهو العالم المشهور والمقرئ المشهور فمكانته ف عظيمة في الإسلام رضي الله عنه من من أجل أصحاب صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم الله ابن مسعود بن غافل الهجلي يروي عنه الراوي فيقول حدثني صاحب هذه الدار هذه الدار يعني ابن مسعود رضي الله عنه قالوا هذا دليل على أن الإشارة تكفي عن التعيين الإشارة تكفي عن التعيين لما أشار إلى الدار عرف صاحبها وهو ابن مسعود رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل قال الصلاة على وقتها الأفضل الأعمال بمعنى الصلاة في أول وقتها وليس المعنى أن أن الصلاة في وقتها أفضل من الصلاة خارج الوقت لا معناه الصلاة لوقتها أو على وقتها أي في أول وقت مبادرة إليها في أول الوقت هذا أفضل الأعمال الصلاة على وقتها وفي رواية الصلاة لوقتها والمعنى في أول وقتها وهذا فيه دليل على أن الأعمال تتفاضل بعضها أفضل من بعض وذكر في هذا أن أفضل الأعمال الصلاة الصلاه المفروضة إذا وقعت في أول وقتها فهي أفضل الأعمال بينما هناك حديث تذكر أعمالاً أخرى الجهاد أو بر الوالدين أو أو طلب العلم. قالوا هذا يتفاوت بتفاوت الناس. هذا يتفاوت بتفاوت الناس. فبعض الناس يكون الأفضل في حقه الجهاد لأنه عنده قوة وعنده معرفة في الحرب. أنا أفضل الأعمال في حقه الجهاد. بعض الناس عنده نهمة في طلب العلم. وراد في طلب العلم هذا الأفضل في حقهم يطلب العلم بعض الناس عنده نهمة في العبادة الصلاة اللول هذا الأفضل في حقه الصلاة. الصلاة النوافل والاكثار منها فالناس يتفاوتون في استعدادهم والنبي صلى الله عليه وسلم أجاب كل واحد بما هو الأليق به أفضل الأعمال الصلاة لوقتها. هذا فضيلة تقديم الصلاة في أول الوقت ويأتي تفصيل هذا في الأحاديث التي بعده متى تصلى الظهر متى تصلى العصر متى تصلى المغرب متى تصلى العشاء متى تصلى الفجر هذا يأتي تفصيله قلت ثم أين قال بر الوالدين لأن حق الوالدين يأتي بعد حق الله تعالى اشكر لي ولوالدك قضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا فياتي حق الوالدين بعد حق الله سبحانه وتعالى والبر بهما يشمل البر بالقول والبر بالفعل والبر بالنفقة عليهما يشمل كل هذا الإحسان، وصينا الإنسان بوالديه إحسانا، وصينا الإنسان بوالديه حسنا، الإحسان إليهما يشمل جميع وجوه الإحسان من قول أو فعل. لان حقهما عليك عظيم ياتي بعد حق الله سبحانه وتعالى وعقوقهما من اكبر الكبائر والعياذ بالله قلت ثم ان قال الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله لقتال الكفار لإعلاء كلمة الله ونشر هذا الدين هذا فيه فضل عظيم الجهاد في سبيل الله وقدم النبي صلى الله عليه وسلم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله دل على أن بر الوالدين أفضل من الجهاد في سبيل الله عز وجل وهذا في الجهاد المستحب. أما الجهاد الواجب فلا يشترط له إذن الوالدين مثل جهاد الدفع، دفع الكفار عن البلد، عن بلد المسلمين إذا حوصر وخشي على المسلمين من شر الكفار، فإن هذا يتعين على كل من يستطيع، فرض عين ولا يفترض له إذن الوالدين إذا خسر بلده إذا خسر بلده الذي هو ساكن فيه فإنه يدفع عن نفسه وعن إخوانه المسلمين المقيمين في هذا البلد ولا ينفذ للإذن من أحد يا يعني هذه نسألك ضرورة صلت ورورة أما الجهاد الغزو الجهاد الذي هو الغزو أو الجهاد الذي فيه مساعدة للبلدان الأخرى من بلدان المسلمين هذا مستحب ويشترط فيه إذن الوالدين لأن حقهما مقدم وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الغزو فقال أحي الوالدات قال نعم قال فيهما فجاهد فيقدم ذر الوالدين على الغزو في سبيل الله عز وجل فهذا الحديث فيه فيه فضل الصلاة في أول وقتها وهو الشاهد وهو الشاهد للباب ثم قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ولو استجدته اي طلبت من الرسول صلى الله عليه وسلم الزياده لزادني وهذا فيه انه لا ينبغي كثره الاسئله والاثقال على العالم لا ينبغي هذا أن يثقل عليه وأن يكثر عليه الأسئلة وإنما يسأله أسئلة لا لا تحرجه وتشق عليه ولا يستزيد من الأسئلة فيحرج أو يثقل العالم نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. نعم هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر بأصحابه ويشهد الصلاة أن يحضر الصلاة معه نساء من نساء الصحابة رضي الله عنهن متلفعات أي متلفعات أي متلفلفات أو متلففات بعض يعني الروايات متلففات بمروطهن مروط جمع ملق وهو كساء من الصوف متلففات أو ملتحفات ملتحفات بمروطهن فهذا فيه دليل على أنه لا بأس أن تشهد المرأة الصلاة في المسجد لكن بشرط أن تكون متسكرة أن تكون متسكرة ومحتشمة ومتجنبة للفتنة بالطيب أو غيره أو بالحلي أو غير ذلك من أسباب الفتنة تكون ساترة لجميع جسمها عن الرجال بالجلباب او بالعباءه او بالجلال الكبير الذي يضفي على بدنها هكذا كان الصحابيات يفعلن في خروجهن للصلاه مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك أن صلاة المرأة في بيتها أفضل ولكن إذا أرادت أن تصلي مع المسلمين فلا تمنع قوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله بيوتهن خير لهم وهو ليخرجن تفيلات يعني غير متزينات وغير متطيبات لا يلفتن النظر اليهن انها ما خرجت لزينه خرجت لعباده تريد الاجر ولا تريد الاثم فعلى المراه المسلمه ان تعرف هذا متلف متلفعات بمروطهن ثم ينصرفن لا يعرفهن احد يعني من شدة الظلام من الظلام لا يعرفهن أي لا يميز بينهن وبين الرجال يرى أشباحا ولا يميز هل هي امرأة أو رجل لشدة الظلام فدل على أن النبي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكر بصلاة الفجر كان يبكر لصلاة الفجر في أول وقتها وهذا قول جمهور أهل العلم أن صلاة الفجر الأفضل أن يبكر وسيأتي أنه صلى الله عليه وسلم كان يصليها بغلس أن يبكر بها إذا طلع الفجر يبادل لصلاة الفجر إلا إذا كان هناك من من تفوته الصلاة إنه يعطي للناس فرصة حيث يتوضعون ويحضرون للصلاة أما إذا كانوا كلهم حاضرين و... فإنه يبادر بالصلاة إذا كان الجماعة كلهم حاضرين بالمسجد فإنه يبادر بالصلاة في أول وقت أما إذا لم يحضروا فإنه ينتظر حتى يلحق من اشتغل بالطهارة أو بالوضوء ولا ينتظر الكسالى إنما ينتظر إنما ينتظر الذين عندهم الرغبة في الصلاة ولكن يحتاجون إلى طهارة ويحتاجون إلى إلى فرصة أما الكسلان هذا ما حد لو تأخر تأخر كل ما توخر هو تأخر أما الراغب في الصلاة هذا لا يتأخر إلا من عذر فأنت تعطيه الفرصة من أجل عذره يلحق بالصلاة لا يعرفون أحد من الغلس الغلس هو صلاة ظلام الليل ب انها يصير غلس غبش غبس بالسين كله بمعنى واحد الشاهد من الحديث المبادره لصلاه الفجر في اول وقتها وهذا مذهب جمهور اهل العلم وخالف الإمام أبو حنيفة رحمه الله فرأى أنه يسفر بالفجر لأنه جاء في حديث بالأجر بالفجر أسفروا بالفجر فإنه أعظم لأجوركم لكن الجواب عن هذا أن المراد بالإسفار بالفجر التأكد من طلوع الفجر ليس المراد بالإصفار التأخير بعد طلوع الفجر وإنما المراد بالإصفار التأكد طلوع الفجر حتى يرى ضوء ال ضوء النهار بعد الفجر الثاني هذا هو الجواب عما استدل به أبو حنيفة رحمه الله نعم اعد الحديث أحسن الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: «لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمرطهم ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. من الغلس؟ يعني من, من الظلام. أدل على التبكير بالفجر. نعم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجره والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآه مجتمع عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس الهاجرة هي شدة الحر بعد الزوال نعم هذا الحديث فيه تفصيل فيه تفصيل لما أجمل في الحديث الأول قوله تصلي الظهر الهاجره يعني شدة الحر اذا زالت الشمس دل على انه يبادر بها دل على انه يبادر بها في وقتها والهجير هو الحر لكن جاءه حديث ادرد اذا استد الحر فابردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم وهذا سيأتي فالأصل أنه 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 يبادر بالصلاة هذا هو الأصل أنه يبادر بالصلاة لكن إذا اشتد الحر فإنه يبرد بالصلاة بحيث لا يشفق على الناس الظهر العصر كان يصليها والشمس نقية يعني بيضاء يصليها والشمس نقية يعني بيضاء لم يغشها الاصفرار لأنها بعد العصر بعد العصر إذا طال الوقت تصفر وفي أول الوقت تكون بيضاء. دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يصليها وقت بياض الشمس قبل أن تصفر. دل على أنه يبادر بالعصر. يصليها في أول وقتها. والمغرب صلاة المغرب إذا وجبت الشمس يعني إذا سقطت في المغيب. إذا وجبت يعني سقطت. إذا سقطت في الأفق وغاد قرصها هذا وقت دخول وقت المغرب إذا غابت الشمس يعني سقطت في الأفق وغاد قرصها يبدأ وقت المغرب. ولكن هذا لمن يشاهد الأفق لأن يشاهد الأفق أن يعني يكون في مكان شاهد الأفق أما إذا كان في مباني أو عند جبال فإن مغيبها عنه لا يدل على الغروب تكون غربت في هذا المرتفع في هذا المرتفع ولم تغرب في الأفق حينئذ لا يعتبر هذا غروبا للشمس. الشمس إذا كان دون الأفق شيء مرتفع واختفت من ورائه هذا ليس هو الغروب الغروب هو أن تسقط في الأفق ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس قد أفطر الصائم العلامة على غروب الشمس إذا كنت في مكان لا ترى الأفق فالعلامة أن ترى الليل أقبل أن ترى الليل أقبل من المشرق إذا رأيت ظلمة الليل أقبلت أعلم أن الشمس قد غابت وجدت وجل هذا على أنه يبادر بالمغرب وأنه لا يصلى قبلها لا في له. ولكن ورد في الصحيح أنهم كانوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب قال في الثالثة لمن شاء كان الصحابة تبادرون السواري إذا غربت الشمس تبادرون السواري يصلون ركعتين فدل هذا على أنه يصلي إذا غربت الشمس يصلي ركعتين ثم تصلى المغرب نعم أنا بالمنهال وأما وأما العشاء فأحيانا وأحيانا، العشاء أول وقتها بمغيب الشفق، أول وقتها بمغيب الشفق الأحمر، وآخره المختار إلى نصف الليل، وما بعد نصف الليل إلى الفجر هذا وقت الضرورة هذا وقت الضرورة لا يجوز تأخيرها عن وقتها المختار والمختار إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل هذا هو المختار وكان صلى الله عليه وسلم يحب أن يؤخرها. كما يأتي ولكن رفقا بأصحابه أنهم إذا اجتمعوا عجلها في أول وقتها وإذا تأخروا أخرها إلى أن يحضروا فدل على أن الإمام يراعي حال المأمومين ولا يشق عليهم خصوصا إذا كان الوقت مثل وقت العشاء كل ما تأخر الصلاة فهو أفضل فيجتمع مصلحتان مصلحة حضور المأمومين ومصلحة فضيلة الوقت إذا أخرها اجتمع مصلحته وإذا قدمها مصلحة واحدة وهي مراعاة المأمومين عدم المشقة عليهم وأما الفجر كان يصليها بغلس يعني يبادر بها بغلس يعني والغلس هو اختلاط ضوء النهار بظلمة بظلمة الليل جل على أنه يبادر بها بادر بصلاة الفجر لكن كما أسلفنا إذا كان الجماعة حاضرين يبادر بها إذا كان الجماعة متفرقين في البيوت ويحتاجون إلى مهلة فيتوسط يعني مهلة متوسطة حيث يحضر الحريص على الصلاة يحضر أما المتكاسل فهذا لا يراعيه الإمام لأنه كل ما راه زاد كسله. نعم عن أبي المنهال سيار سيار بن سلامة قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فقال له أبي: حدثنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة فقال كان يصلي الهجير وهي التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس. ويصلي العصر ثم يرجع واحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية ونسيت ما قال في المغرب وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسة وكان يقرأ فيها بالستين إلى المئة نعم وهذا أيضا فيه التفصيل في مواقف الصلاة فيه التفصيل في مواقف الصلاة هذا أبو برزة الأسلمي صحابي الجليل يصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فكان يصلي الصلاة التي صلاة الهجير يعني صلاة الظهر والهجير شدة الحر الهجير والهاجرة شدة الحر يصلي الهجير يعني صلاة الظهر التي تدعونها الأولى اي الصلاه الاولى الاولى وصف الموصوف المحذوف اي التي تسمونها الصلاه الاولى لماذا تسمى صلاه الظهر الصلاه الاولى لانها اول صلاه صلاها جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم فان جبريل نزل يصلي بالنبي صلى الله عليه وسلم فاول صلاه صلى هذه صلاة الظهر سميت الصلاة الأولى كان يصليها في أول وقتها كان يصليها في أول وقتها كما سبق؟ وكان يصلي العصر كنا نصلي معه يقول أبو غرزه رضي الله عنه كنا نصلي معه العصر فنذهب إلى رحالنا في أقصى المدينة رحالنا يعني منازلنا في أقصى المدينة والشمس حية يعني بيضاء قل على أنه يقدم العصر أنهم يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم يذهبون إلى رحالهم أقصى المدينة ويصلون إليها والشمس حية جل على أنه يقدم العصر ويصليها في أول وقتها قال الراوي ونسيت ما قال للمغرب هذا سبق بيانه في الأحاديث أنه يصليها إذا غربت إذا غربت الشمس وكان يحب أن يؤخر العشاء كان يحب أن يؤخر العشاء فدل على أن تأخير العشاء إذا لم يترتب عليه مضرة أنه أفضل أما إذا ترتب عليه مضرة بالناس انتظاره فإنه يقدم كما في الحديث الذي سبق انه اذا راهم اجتمعوا عجل رفقا بهم واذا راهم تاخروا اخر هذا بصلاة صلاه العشاء واما الفجر فكان يسليها وينصرف منها حين يعرف الرجل جليسه بل على أنه عند الدخول في الصلاة ما يعرف الرجل من بجانبه لشدة الظلام وإنما يعرفه بعد ما يسلم وكان يقرأ بالستين آية كان يقرأ بالستين إلى المئة إلى مئة آية يعني يطيل القراءة عليه الصلاة والسلام وقراءه الرسول صلى الله عليه وسلم مترسله مرتله رتل القران ترتيلا اذا كان يقرا بالستين ايه يرتلها او بمائه ايه يرتلها وينصرف حين يعرف الرجل جليسه هذا دليل على انه يدخل فيها مبكرا بعد طلوع الفجر مباشره وفيه دليل على اطاله القراءه في صلاه الفجر عملا بقوله تعالى وقران الفجر سمى صلاه الفجر قرانا لانها تطول فيها القراءه هذا يدل على ان صلاه الفجر يبكر بها من حيث أن الرسول ينصرف منها حين يعرف الرجل جليسا ودل على أنه عند الدخول في الصلاة لا يعرف من الظلام لأن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان فيه سرج ولا أنوار ما كانوا يضيقونه وإنما كان فيه ظلام ظلام الليل وإنما كانوا يأتون إليه في ظلام ويصلون الفجر يدخلون ضياء والجدو مغلم وإذا انتهت الصلاة عرف الرجل جليسا دل على انه بالاول لا يعرفه من الظلام هذا يدل على تقديم صلاة الفجر في اول وقتها وعلى تطويل القراءة فيها يقرأ